0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retomar o texto sagrado num livro de Hebreus. Vamos ler desde o texto onde ficamos e vamos ler a partir do verso 11. Vemos aqui um texto tremendo, neste capítulo 12 do Livro de Hebreus, que nos reporta a esta ideia de disciplina. O que é disciplina, como é que ela interage connosco e qual é a nossa própria relação com ela. Aqui, no fundo, este verso 11 descreve muito bem a forma como é que nós sentimos a disciplina no momento. Diz assim, toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por outras palavras, o que o texto bíblico está a dizer aqui é quando nós recebemos um, uma disciplina, seja de Deus, aqui no caso refere-se à disciplina de Deus, ou de outra pessoa qualquer, quando alguém nos corrige, nós naquela altura não ficamos, enfim, extasiados, todos contentes. Uau, vou produzir maturidade na minha pessoa, isto foi mesmo bom para eu crescer. Não, ficamos tristes, desanimados, muitas vezes até reagimos, tentamos justificar as nossas atitudes. Andamos ali com uma situação, às vezes até criamos ainda problemas maiores. Mas o que o texto bíblico diz é que quando nós aceitamos essa disciplina, quando essa disciplina nos é colocada, ela vai produzir a médio e longo prazo frutos pacíficos, vai produzir a médio e longo prazo frutos de justiça. Aqui Deus nos fala claramente dos efeitos positivos da disciplina na nossa vida. Então, nós como educadores temos que ter esta percepção também. Às vezes temos que ser desagradáveis para com os nossos filhos, dizer, ok, agora basta, não podem continuar a fazer isto, não podem ver mais televisão, não podem uh, continuar nesta gritaria, não podem fazer birra, é, é, é desagradável no momento em que temos que exercer a disciplina, mas esse exercer da disciplina é, vai ser útil a médio-longo e prazo. Essencialmente com os pais e os filhos, é essencial que você comece o mais cedo possível a disciplinar o, os seus filhos, como é óbvio. Uh, tendo em conta a idade de cada um deles. Quer dizer, se você, uh, sem dúvida, começa a disciplinar o seu filho com dias, porque eles são suficientemente manhosos para, eu estou a brincar, mas uh, suficientemente manhosos para poder começar, a, a, no fundo, a dominar o horário, a vida da mãe e do pai. Eu lembro-me perfeitamente de, do, do meu mais velho. O Natanael quando nasceu, nós não tínhamos como é óbvio experiência nenhuma, era o primeiro filho, enfim, toda aquela alegria de ter um primeiro filho, mas pouco tempo depois, algumas semanas depois, um mês ou dois depois, ele começou a ganhar logo todas as manhas para controlar o nosso horário. Então quando ele queria mamar, chorava, às vezes só queria colinho, chorava, e nós inicialmente achámos aquilo muito engraçado, era o primeiro filho, dávamos só. Pouco tempo depois começámos a verificar que ele chorava às três e quatro da manhã, no outro dia nós tínhamos que levantar às sete para ir trabalhar, era muito complicado gerir aquele horário, quer dizer, e começámos a perceber que aquilo era manhã, não tinha dores, não tinha fome, não tinha a fralda suja, é, tivemos que começar a discipliná-lo logo, logo eh, naquela idade. Agora, o que é que significou a disciplina naquela idade? Significou ajudá-lo a ficar no berço, não lhe dar o colo que ele queria, começar a cortar-lhe alguns privilégios, entre aspas, ou sem aspas, que ele tinha naquela altura. Quer dizer, Não fomos espancar a criança, não fomos maltratar a criança, isso seria uma loucura, como é óbvio. não. É? Mas é aqui que começa a entrar a disciplina. A disciplina começa a ser uh, adequada ao, ao grau de conhecimento que ele tem, à idade. Uh, portanto tem que ser adequada à pessoa conso, consoante a sua faixa etária, o seu conhecimento enfim, e, e é neste sentido que nós começamos a ver que a disciplina para os nossos filhos tem que começar logo muito cedo, se nós não fizermos isso rapidamente as crianças vão dominar lá em casa e vão fazer birras tremendas nos supermercados vão fazer birras tremendas em casa vão controlar a vontade do pai e da mãe, vão fazer tudo o que lhes apetece nós pais temos que criar adultos responsáveis que sabem lidar com as perdas, lidar com o sofrimento, lidar com as vitórias para não se tornarem adultos mimados, adultos, enfim, bastante desagradáveis. Então, para isso, os educadores têm a responsabilidade de educar, de disciplinar. No momento pode parecer desagradável, mas depois vai produzir frutos pacíficos. O mesmo acontece com a disciplina de Deus sobre nós. Nós, muitas vezes, não entendemos o sofrimento, não entendemos porque é que estamos a passar por esta ou por aquela situação, não entendemos determinadas situações, porque é que alguém nos disse isto ou aquilo, mas Deus quer produzir em nós um caráter modificado, um caráter, segundo as Escrituras, semelhante ao de Jesus. E o que é que isto quer dizer, um caráter semelhante ao Jesus? Jesus dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isto que Deus quer produzir no seu íntimo, um coração manso e humilde. Se você é arrogante, se você é orgulhoso, se você acha que sabe tudo, provavelmente você vai passar muitas situações onde Deus vai querer trabalhar esse seu caráter. E depois Deus quer produzir no seu íntimo frutos uh, que sejam realmente dignos de arrependimento, fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e, e realmente Deus quer produzir isso em vós em cada um de nós. Então é por isso que muitas vezes o sofrimento, a disciplina que Deus exerce sobre nós é, é algo que não é agradável no momento, é talvez até triste dói, mas Deus quer produzir frutos pacíficos no nosso íntimo. Mais uma vez é um desafio de Deus uh, para a nossa vida, para nós crescermos. No texto bíblico prossegue por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, ou seja, se estás a viver uma situação desanimada, por outras palavras é o que quero dizer este texto, se estás a, a, a desencorajado, desanimado, abatido, portanto, com as mãos descaídas, os joelhos a vacilar, já não me apetece caminhar mais, não, não quero andar, já não vou exercer ministério, já não vou visitar a igreja, já aquele irmão desanimou-me, disse uma coisa que me feriu, já não quero saber mais então restabelece de novo levanta as mãos, ergue o queixo levanta a cabeça, põe as pernas firmes e põe a andar de novo no caminho, como diz o início deste capítulo, colocando os olhos no autor e o consumador da nossa fé que é Jesus Cristo colocando os olhos na meta não colocando nas circunstâncias, não colocando no sofrimento, não colocando os olhos naquilo que é circunstância à nossa volta, mas colocando os olhos na meta que é Jesus. E para que cada um de nós possa restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trópicos, é necessário realmente combater o desânimo, a tristeza, uh, os complexos, o medo, a dúvida, senão realmente vamos continuar nessa atitude, ah, sou um coitado, sou um desgraçado, pobrezinho de mim, nunca mais tenho melhoras, nunca mais... Vou para a frente, ainda esta semana estava a ouvir uma senhora, já com quase 70 anos, ela a falar de uma forma tremenda. Tinha sido amputada uma perna, uma senhora que tinha sofria de diabetes, e ela dizia, quando estava embaixo nessa altura, desanimada, voltei-me para a palavra de Deus e Deus fortaleceu o meu coração. É esta a atitude, este é o desafio, é que deixar que Deus fortaleça as nossas mãos, fortaleça as nossas pernas para voltarmos à caminhada cristã. Não podemos ficar prostrados constantemente. Nós vemos que o autor de muitos dos salmos, alguns deles eram escritos por Davi, manifesta em algumas alturas o desânimo, o coração abatido, mas não ficava por aí. Por isso eles se transformaram em verdadeiros heróis da fé. Víamos, por exemplo, Elias, um grande homem de fé, que em algumas alturas se sentiu desanimado fugiu uh, da luta uh, para o qual Deus o tinha chamado e fugiu lá para a caverna isto está relatado em 1 Reis capítulo 19 e é tremendo como Deus restabelece uh, este homem a Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus uh, num som calmo e tranquilo primeiro passa uma tempestade passa um terremoto passam um, um ciclone e nada disto trazia a voz de Deus nada disto trazia o consolo mas a voz de Deus vem não um sou calmo e tranquilo que fortalece o seu coração. E realmente ele é um dos grandes heróis da fé, um dos grandes homens de Deus, que vemos como ele se reanima para voltar ao serviço a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, também outro grande herói de Deus, uh, podia afirmar dizendo, posso tudo naquele que me fortalece. Uh, realmente é isto que cada um de nós necessita mais e mais para a sua vida. Ser fortalecido, na pessoa de Deus muitos procuram fortalecimento nas circunstâncias, até na religião que em si mesmo às vezes confundimos religião com relacionamento com Deus deveriam as religiões conduzir um relacionamento com Deus só que infelizmente às vezes as religiões promovem outras coisas promovem até às vezes idolatria a pessoa tem que idolatrar lá o líder que está à frente daquela confissão religiosa tem que ser quase igual a ele mas não é isto que a Bíblia diz nós devemos ser fortalecidos em Deus e quando Deus nos fortalece devemos dar glória ao nosso Deus. O apóstolo Paulo diz eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele é quem nos fortalece e por isso eu posso avançar com confiança para o alvo que tenho na minha frente. E o verso 13, voltando aqui de novo, diz fazei caminhos retos para os vossos pés para que não se extravie nem é manco antes que seja curado. Então esta ideia de um caminho reto. Deus espera realmente que cada um de nós caminhe uh, num caminho reto, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Viver em retidão, viver em santidade, viver dentro dos padrões de Deus para a nossa vida. E esse é o desafio que cada um de nós tem pela frente. É o desafio de ter pernas uh, firmes no caminho de Deus, ter os braços levantados no sentido de estar pronto para trabalhar, pronto para a obra, pronto para a batalha, pronto para a luta e desafios que eh, vamos enfrentando diariamente. Aqui a luta não é uma luta contra o vizinho, não é uma luta contra eh, pessoas. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E é uma luta espiritual que eu estou a falar, uma luta de valores, é uma luta de ficar firme na verdade quando às vezes somos tentados a mentir. É uma luta de ficar firme, na honestidade, quando muitas vezes somos tentados a ser corruptos, a ficar com o dinheiro que não é nosso. É uma luta de permanecer firme, na honestidade, na fidelidade, na mansidão, quando somos tentados a entrar no jogo da discussão e da gritaria. É este tipo de luta que nós temos que enfrentar, que nós temos que viver e, de facto, promover ao nosso redor a mansidão, a harmonia, a paz, o bem-estar daqueles que cruzam connosco. Por isso somos desafiados... Há o maior mandamento que há sobre a face da Terra, que é amar a Deus, sobre todas as coisas, e amar ao próximo. Então é este desafio. O, o desafio de amar é aquele que nós somos chamados. Por isso, aqui mesmo o verso 14 diz, segui a paz para com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então este é o grande propósito. O nosso desafio de caminhar, de não andar a manquejar na, na, no trajetório cristão como muitos infelizmente andam. Muitas vezes as pessoas já andam a manquejar na vida. Hoje fazem a vontade de Deus, mas amanhã já não fazem. Sabem o que devem fazer, mas também não querem saber. E depois voltam à mesmíssima coisa. Depois lamentam-se porque nunca saem da cepa torpa, torta, como se costuma dizer. É, são pessoas que muitas vezes estão enfim, a lamentar-se constantemente. Mas o que o texto bíblico diz é seguir a paz com todos. Trabalhem para que a paz seja promovida ao vosso redor. E a santificação, uma vida honesta, uma vida bondosa, uma vida agradável àqueles que estão ao seu redor, sem o qual, sem esta santificação e sem esta paz, ninguém verá a Deus. Este é o desafio. Muitos de nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas não queremos promover a paz ao nosso redor. Não queremos promover a santidade ao nosso redor. E a santidade para ser promovida, faz com que nós possamos e tenhamos que combater o pecado. Não podemos ser indiferentes ao pecado que campeia ao nosso redor, na nossa própria vida, como se ele nada tivesse a ver connosco. Nós temos que ter uma posição diante das coisas. Temos que afirmar bem as nossas posturas, as nossas convicções. Se dizemos que somos cristãos, então temos que afirmar os valores cristãos. Não podemos dizer que sou cristão e depois sirvo os valores do mundo, sirvo os valores Uh, que no fundo toda a gente que, se, que não tem Cristo faz então, e não podemos confundir o amor com a falta uh, de orientação ética dentro da nossa vida algumas pessoas dizem, ah não, o importante é o amor então já não vou corrigir ninguém, já não vou... não, o amor, o verdadeiro amor é aquele que se interessa pelo outro ao ponto de dizer, olha, o que tu estás a fazer está errado Mentir não é correto. Adulterar não está certo aos olhos de Deus. Não podes ter duas mulheres ou dois homens e dizer que isso é bem diante de Deus, não. Ah, é porque eu tenho muito amor para dar. Isto é, é deturpar completamente as Escrituras. Não, não se deixem iludir com discursos faltosos, discursos que a Bíblia chama lá em Coríntios, sofismas, é? pensamentos elaborados, mas que não dizem nada a respeito da verdade de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos desafia este caminho de paz, de santidade, mas é um caminho de compromisso. Por isso, o livro de Romanos, no capítulo 5, diz Reconciliados, pois, pela fé, tínhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para nós promovermos a paz ao nosso redor, como diz o texto aqui, seguia paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Para viver em paz e santificação, nós temos que, em primeiro lugar, ter sido reconciliados com Deus porque Deus é infinitamente santo Deus não pode tolerar e conviver com o pecado porque ele é santo o livro de Isaías mais uma vez diz que o pecado cria uma barreira entre nós e Deus portanto se esse pecado cria uma barreira entre nós e Deus logo não podemos andar de mãos dadas com Deus se na realidade estamos a viver em pecado por isso o primeiro passo é reconciliar-nos com Deus depois de confessarmos o nosso pecado, reconciliarmos-nos com Deus, então aí sim podemos começar a desenvolver um relacionamento com Deus e promover a paz ao nosso redor. Nós estamos talvez a lembrar-nos daquele episódio de Moisés, quando ele propôs ter um encontro pessoal com Deus e o seu rosto resplandecia. O texto bíblico diz que ninguém pode ver a Deus uh, face a face e por isso mesmo Moisés teve o privilégio de ver a glória de Deus não viu Deus face a face mas esteve na presença de Deus lá no Monte Sinai e teve de cobrir o rosto tal era hum, a glória que Deus transmitiu para ele e é interessante o texto que nós já vimos aqui em Hebreus que dizia que Moisés de alguma forma encobria o rosto também para que os outros não vissem a glória a desvanecer ou seja, a sua intimidade com Deus a desaparecer curioso esta, esta dupla a ligação entre o véu que Moisés tinha no rosto e a sua intimidade com Deus. Então, o texto bíblico desafia-nos a essa relação com Deus. É possível ter essa relação com Deus. Hoje temos o Espírito Santo que habita em nós, foi enviado no dia de Pentecostes, É prometido por Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus Cristo recebe o Espírito Santo de Deus e por isso mesmo tem um relacionamento hoje com Deus como nunca houve possibilidade de haver na história da humanidade por isso o texto bíblico nos diz quando Jesus está a falar bem aventurados limpos de coração porque verão a Deus então para nós podermos ter esse relacionamento com Deus para nós podermos ter uma vida de intimidade com Deus nós temos que ter o nosso coração limpo confessado os nossos pecados poder então ter, de facto, um coração purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Dessa forma, nós então podemos começar a desenvolver o nosso relacionamento com Jesus, através de Jesus, o nosso relacionamento com o Pai. E temos que entender, mais uma vez, que esse relacionamento com o Pai é através da pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi o único, eu não me canso de dizer isto, foi o único que uh, disse, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi Maria, não foi José, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, não foi o apóstolo Paulo, não foi São Francisco de Assis, não foi qualquer outro ser que disse que é o caminho. Eles são modelos, são exemplos que nós realmente devemos aprender deles, como eles viveram a sua fé. Mas não são mais do que isso. Não são intermediários, não são o caminho, o único caminho para nos ligar ao Pai, o que a Bíblia nos aponta, é a pessoa de Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao capítulo 12, verso 15, diz Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A graça de Deus aqui não é a salvação. A graça de Deus é a oferta da salvação. Não, não faça confusão entre uma coisa e outra. A salvação é a salvação. A graça de Deus é o que disponibiliza para nós essa oferta, que é a salvação. Se uma pessoa chega a estar próxima, a perceber a graça de Deus, mas não recebe esta oferta, então ele nunca chegou a ter esse relacionamento com Deus. É a mesma coisa que, dando aqui um exemplo, talvez mais terra a terra, talvez nos ajude. Eu digo a todos vós, temos uma Bíblia para vos oferecer, mas se vocês não escrevem para nós, eu não vos posso oferecer essa Bíblia. Então é necessário realmente que uh, vocês tomem essa iniciativa de receber o presente que nós temos para vos dar. Uh, então é, no fundo, esta mesma imagem que temos aqui nas Escrituras. Deus uh, tem uma, um presente para nos dar, que é a salvação. Ele nos dá de graça. Você não tem que comprar nada, não tem que mandar nada, simplesmente tem que receber. Uh, agora é necessário você dizer, eu quero, eu quero receber. E é assim que a salvação chega até nós. É esta dádiva imersida, que Deus nos faz e por isso mesmo é necessário que nós estiquemos no fundo a nossa mão para acolher este presente que o nosso Deus nos dá. Então é por meio da graça que nós podemos alcançar esta bênção de vida espiritual, esta bênção que Deus tem para nós de vida triunfante. Mas ao mesmo tempo algumas pessoas não vivem neste patamar. Mas quando acolhem no meio deles a amargura, é, como diz aqui o texto, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando em vós, perturbe, por meio dela muitos e muitos sejam contaminados. Então, quando a pessoa acolhe no seu meio é, a amargura, o ressentimento começa a alimentar esses atritos, dizendo ah, aquele fulano fez, teve uma má atitude para comigo. E depois começamos a alimentar esse sentimento de amargura, começamos a alimentar essas ideias. Então ela começa a brotar em nós, é como uma planta quando nasce, sai da terra, começa a brotar, e então o que é que dá? Dá fruto. E o fruto aqui é um fruto que contamina, é como se fosse uma planta venenosa. Uma planta que vai minar tudo aquilo que está ao nosso redor. Algumas pessoas dizem, ah, aquela igreja ali não é muito boa. Pois, provavelmente é porque lá no seu meio está a brotar raízes de amargura. Está a brotar, provavelmente, a maledicência. Está a nascer ali naquele meio situações que são contrárias à paz e à santidade. Então, por isso mesmo, aquele ambiente passa a ser um ambiente contaminado. Por isso, necessitamos de abandonar o pecado, procurar a santidade, viver dentro dos padrões de Deus, porque o fruto do Espírito não é nada disso. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isto são frutos relacionados com a minha a, atitude com Deus. É o fruto do Espírito. Aqui a ideia do fruto do Espírito é quase como se fosse um cacho de uvas em cada um destes atributos fosse uma uva. É o amor, é a alegria, é a paz. Veja bem, é tudo coisas boas que Deus quer produzir em nós. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas vitais para a nossa maturidade como seres humanos. E o verso 16 ainda diz, não haja algum impuro ou profano como foi Isaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Agora, temos que relembrar quem é Isaú, talvez você não conheça esta figura, não se calhar não seguiu o nosso programa desde o início. Isaú era um dos irmãos de Jacó, filho de Isaac. Ele, então, um dia chegou a casa, enfim, estava cansado, não lhe apetecia cozinhar, e o seu irmão Jacó estava a cozinhar, a fazer um guisado de lentilhas. E ele, para não ter trabalho, enfim, porque desfalecia rapidamente, não dando importância àquilo que é vital, ele vende ao seu irmão o direito de primogenitura, o direito de ser o filho mais velho, o direito à herança, no fundo é isto. Ele vende aquela herança que ele tinha, por no fundo, por um guisado. Uh, e realmente é esta prática de negligência, esta prática enfim, de dar pouca importância àquilo que é vital, que é condenado aqui. Devemos ter este cuidado de não vendermos coisas importantes... Por, desculpem a expressão, mas o povo usa esta expressão por tudo a e meia, não é? Uh, temos que dar importância àquilo que é vital e não sermos como Isaú. O verso 17 ainda diz, pois sabei também que posteriormente, quando herdaram a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Depois de perder a bênção, não há retorno. Às vezes Deus é misericordioso e dá-nos uma segunda chance, mas muitas vezes colhemos as consequências daquilo que nós semeamos. Mas nós vamos ficar por aqui hoje, não temos mais tempo para avançar e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.